1: Da Tinder a Eppen, da Badoo fino all'ultima arrivata Etherdater Dater che accoppia le persone che odiano le stesse cose. Sono circa 9 milioni gli italiani in cerca di appuntamenti online, i più attivi a livello europeo con una spesa annua di quasi 7 miliardi di euro. Ma in che modo questo arsenale di cupidi digitali sta cambiando la nascita delle relazioni e lo stesso rapporto di coppia? 11,41 minuti, 50 secondi, una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Etabeta Beta 335-699-2949 per dire la vostra con gli sms e con whatsapp Etabeta Radio 1 per farlo su Twitter o su Facebook. Oggi dunque San Valentino, auguri a tutti gli innamorati, quelli analogici, quelli della vecchia scuola e quelli sempre più numerosi, veri o aspiranti tali che prendono le mosse dal web, dalle app. Di questa seconda categoria parliamo oggi con i nostri due ospiti. Allora buongiorno a Katia Vignoli.
0: Buongiorno a voi.
1: Benvenuta psicoterapeuta, ideatrice di corsi sulla relazione di coppia e buongiorno anche a Bruno Ruffilli.
2: Buongiorno, buongiorno a
0: tutti.
1: Esperto di tecnologia per la stampa. Partiamo da te Bruno che oggi che ogni giorno scrivi di tecnologia ma proprio oggi ti sei occupato di questo fenomeno sulla stampa.it anzitutto le novità, nel giro di un anno si è passati da 500 app per appuntamenti digitali a quasi 5.000 con noi italiani, dicevamo all'inizio, secondo una ricerca commissionata da MITIC che ne facciamo un uso frenetico con 9 milioni di persone coinvolti quali sono le nuove app per incontrare qualcuno online, Bruno?
2: Le app sono come dire, molto varie perché è un settore in cui si guadagna tanto, quindi è un settore in cui c'è grande competizione. Eh, io ho cominciato il, il pezzo che è uscito oggi sul, sul giornale, anche online, parlando di hater, che secondo me è interessante perché, eh, come dire, eh, di solito si pensa. Hater significa
1: odiatori in inglese, diciamo.
2: Eh, esatto, infatti l'idea è che di solito si pensa che quello che fa nascere una relazione, una storia d'amore, può essere quello che si ha in comune e quindi quello che si ama insieme, ma Eater parte dal concetto opposto, cioè quello che si odia insieme può essere lo spunto per cominciare una storia quindi funziona un po' come Tinder, no? che è l'app diciamo, uh, regina del, del mercato, cioè eh, ci sono una serie di domande che sono eh, rappresentate come una serie di, di card, diciamo così, di immagini, no? pensiamo alle figurine panini per esempio, e eh, scorrendo col dito a destra o a sinistra si decide se quel, eh, quella cosa è una cosa che ci piace oppure no. Uh, per esempio naturalmente l'app è dedicata al uh, mercato americano, soprattutto in inglese diciamo, quindi c'è Trump che è tra le cose più, più detestate. No? Abbiamo una percentuale di chi odia Trump, tra chi usa uh, hater ed è circa il 78%, però c'è, c'è di tutto, c'è uh, Madonna, quindi ci sono anche, come dire, c'è, c'è la musica, ci sono uh, le immagini, ci sono dei comportamenti. Ecco, Sulla base di queste preferenze, eh, dettate appunto in questo caso dall'odio, Um, costruisce una specie di profilo psicologico
1: allora vorrei sentire subito un commento dal punto di vista psicologico da Katia Vignoli cos'è che unisce di più ciò che odiamo o ciò che amiamo con un'altra persona
0: interessante questo discorso dell'avversione che ha che comune, anche e soprattutto molto in sincronia coi tempi dove siamo sempre arrabbiati sempre indignati, per cui già l'idea di cominciare una storia sull'indignazione comune, dà l'idea di fare corpo, ma in realtà nel, nella, nell'immaginario unisce sia ciò che si ama, sia ciò che si odia bisogna vedere quanto è superficiale però questo odio e questo amore, nel senso che spesso si parla di inclinazioni, di gusti che restano sempre un po' sulla, sulla superficie della nostra vita, per cui finito quello poi spesso si ritrova, ci si ritrova estranei all'altro perché di fondo non c'è invece un, un senso comune della vita, questo è quello che sfugge no? questi a questi giochi Ecco, di... Facciamo, di...
1: terminiamo la panoramica con Bruno Ruffilli hai menzionato prima Tinder che è un po' il battistrada in questo momento ci sono tantissimi gli italiani che cercano l'anima gemella attraverso questa app hai spiegato il funzionamento perché è lo stesso che usa anche Ather, però c'è da dire che il modello su cui si basa Tinder e quasi tutte le altre app del genere è ti offro gratis poche funzioni e poi se vuoi qualcosa in più paghi, vero?
2: In realtà, per esempio, pagando su Tinder si può uh, finire in cima alla lista uh, delle persone. Suggestive. Come
1: fa Google con le ricerche, insomma.
2: Esatto, proprio come fa Google con le ricerche. Il primo risultato è quello sponsorizzato, quindi quello di chi ha pagato. Uh, la cosa interessante di questo è, eh, come dire, le app devono appunto cambiare, offrire funzioni sempre nuove. E Tinder, per esempio, non solo sta usando l'intelligenza artificiale, per uh, arrivare a un match, quindi incontri migliori. Ma addirittura... È diventata... Ecco, perché scusa, non
1: abbiamo detto una cosa, perché pochi che non ancora non sanno come funziona Tinder, che tu puoi con la mano, de- col dito dire scorro a destra, elimino, scorro a sinistra, eh, accetto, o no, viceversa se non ricordo. Poi se anche l'altro <ride> fa così, entro 12 ore c'è il match, ossia c'è la possibilità di incontrarsi e poi di conoscersi direttamente, vero? Esatto,
2: allora, uh, swipe right, cioè muoversi a, a-, a destra, vuol dire approvare, apprezzare, vuol dire che ci piace la persona che Tinder in quel momento ci propone, a sinistra invece ha speranza eliminato eh, questo è diventato anche diciamo, eh, in America soprattutto è diventato quasi un modo di dire, ma white right vuol dire va bene d'accordo, è un po' come il like su Facebook, la cosa interessante è che eh, Tinder appunto eh, sta lanciando un'app per Apple TV cioè vuol dire che eh, si potrà fare questo gioco anche su televisore, diventa una specie di reality show, dove si vedono le facce dei possibili partner, si sceglie destra, sinistra e si passa il tempo così, quindi diciamo non è più soltanto un modo per cercare un partner, ma anche davvero un
1: gioco. Tu oggi sulla stampa hai fatto un po' una panoramica, c'è Badu, per esempio che va molto forte in Italia, è un po' tipo Tinder come meccanismo, poi c'è questo sito di cui parli, Appen, che serve un po' per ritrovare le persone che abbiamo incrociato sulla metropolitana oppure in un parco, Ci spiegaci un po' come funziona Appen.
2: Ma questa è un'idea secondo me anche molto romantica, no? l'idea di dare una seconda chance eh, a chi abbiamo visto per caso e magari non l'abbiamo fatto in tempo, forse siamo stati troppo timidi per, per avvicinare e eh, se quella persona ha anche lui o lei happen, eh, può come dire, eh, essere geolocalizzata, quindi noi sappiamo in quel momento chi eh, avevamo incontrato e a quel punto come dire, è facile rintracciarlo, nel senso rintracciarlo o rintracciarlo naturalmente. Si può dire ok, diamoci una seconda chance, magari vediamoci davvero, proprio perché l'app appunto, identifica chi ce l'ha, il punto è non si può fare con tutti.
1: Eh, Non soltanto
2: se l'altro l'altra,
1: comunque, diciamo che sono un milione gli italiani che hanno già scaricato Apple, quindi le probabilità sono abbastanza alte. Poi un'altra app di cui parli è Once, dove tu prima hai detto che tutto è governato da algoritmi. In questo caso, sono proprio persone fisiche che secondo i loro gusti ti mettono in contatto con quella che loro ritengono essere la tua anima gemella, vero?
2: Sì, naturalmente qui c'è sempre, eh, considerato il numero di iscritti che è sempre piuttosto c'è una prima scrematura digitale, no? quindi computer comunque che scelgono per esempio chi è più vicino, chi ha più o meno gli stessi gusti, chi ha più o meno l'età eh, che ci interessa. A quel punto però c'è una persona, anche tante persone, proprio una squadra molto ampia di persone, soprattutto donne che pare abbiano un intuito speciale per questo, che eh, scelgono tra i possibili candidati uno al giorno, una al giorno e lo propongono.
1: Ah, chi Ovviamente se paghi te ne propongono anche di più. Poi c'è eh, Facebook, poi c'è Mitig che oltre a favorire il contatto virtuale organizza proprio eventi reali, eventi fisici e soprattutto c'è Facebook che, che già di suo è un luogo dove le persone, tra virgolette, rimorchiano, si incontrano, si conoscono e poi magari si vedono, però a che ora sta introducendo anche delle applicazioni per favorire questo genere di incontri, vero?
2: Sì, in realtà in questo caso si parla non soltanto di relazioni sentimentali ma anche di amici. Eh, perché l'idea è che naturalmente eh, Facebook cerchi di costruire relazioni sempre più eh, complesse, sempre più ampie tra le persone, tirar dentro quante più persone possibile, sono già eh, quasi 2 miliardi e naturalmente continuano a crescere, tra eh, le possibilità che ci sono naturalmente c'è cioè quella di trovare delle eh, persone con cui cominciare
0: una relazione,
2: ma addirittura eh, c'è un app che si basa proprio su, su Facebook, perché l'idea è che, a cercare tra gli amici degli amici, magari si trova qualcuno che non conosciamo che per qualche motivo potrebbe interessarci. La chiama Hinge ed è eh, appunto un altro di dating vero e proprio, quindi cerca chi è in cerca. L'importanza in questo caso è che non faccia sapere agli altri magari eh, che una relazione sta per cominciare o potrebbe
1: Ecco, poi ci sono una serie di app, app proprio specifiche per singole categorie, per singoli gusti, c'è cioè la Grinder per il, la, il, mondo, il mondo gay, eh, Trinder per chi vuole fare incontri a te, Farmers Only per contadini, allevatori, Vegan Day per, per, per i vegani, c'è cioè quello per gli uomini con la barba, insomma, per quello per gli amanti di Disney, pure tu oggi ne parli tanto. Però, insomma, io vorrei adesso sentire un po' un commento con la psicologa, la psicoterapeuta, anzi Katia Vignoli, su tutta eh, questa realtà che è Sta cambiando un poi il modo di concepire il corteggiamento, l'innamoramento. Qual è il dato che le viene subito da segnalare, dottoressa?
0: Ma il dato che mi viene a segnalare è che è l'illusione che ci sia una folla di possibilità, anche perché tutte queste app ti danno un'accessibilità a una comunicazione, per cui l'altro diventa lì, è a portata di mano, hai la possibilità di scegliere, hai l'illusione di poter scegliere quello che fa più al tuo caso. C'è anche un, una, un pericolo di serialità in questo, nel senso che siamo talmente tanti che se non va bene con uno poi ce n'è subito un altro pronto, poi un altro ancora, poi un altro ancora, per cui ci si sofferma anche meno no? eh, su quello che può essere un incontro e anche sull'attenzione che dovrebbe meritare. Quello che è il grande assente in in tutto questo discorso è l'intelligenza del caso, nel senso che un incontro è anche così prezioso quando viene determinato da leggi che non abbiamo non abbiamo prodotto noi o che non abbiamo voluto noi. Un proverbio bellissimo africano dice che gli dei quando vogliono punirci esaudiscono i nostri desideri, ecco, riferito a quello che abbiamo appena detto, quando ci sono tutte le credenziali, i requisiti e tutte le cose che riteniamo essere perfette per un incontro, poi viene però mancare il fattore sociale sorpresa, viene a mancare il corpo come primo contatto, viene a mancare lo sguardo, viene a mancare E, 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 e proprio siamo su un altro piano, su un piano molto più esterno, io credo che il rischio sia di posizionare sempre più l'incontro sull'esterno ecco un altro
1: e dato che però io notavo dalle parole di Bruno Figli è che questi algoritmi, anche queste persone che sono dietro le app tendono a selezionare le persone a metterle insieme sulla base di cose che ritengono essere in comune, però mi domando, l'amore non dovrebbe per prima cosa metterci in discussione anziché confermarci su quello che crediamo di sapere di noi stessi
0: ma l'amore dovrebbe assolutamente Massimo, l'amore ha come prima funzione quella di trasformarci e trasformare la nostra vita in virtù del fatto che sollecita delle parti di noi che restano sepolte che restano anche così sconosciute a noi stessi per cui l'amore è un grande rivelatore di, di aspetti inediti di noi E se rimescola le carte, ci mette di fronte a situazioni che non avremmo aspettato, ecco perché il caso è così importante, ecco perché la sorpresa è così importante. L'amore è rivoluzionario tanto più quanto va a sovvertire l'ordine delle cose, è sempre stato così ed è una forza potente tanto più è così. Tutta questa possibilità di non incorrere in frizioni, in contrasti, mi fa pensare che se in fondo... Quando pensiamo al fuoco è dato dalla scintilla che si crea sfregando due, due superfici e quindi dalla frizione, qui le frizioni sono il più possibile evitate come se l'assenza di frizione ma quindi anche di scintilla garantisse una unione a prova di bomba. In realtà, il contrasto è quello che noi teniamo come conflitto, ma che in realtà è, anche, è proprio la, la possibilità di scontrarci anche con un altro essere, ma di produrre una reazione fondamentale alla all'amore. Quindi
1: il rischio di una rappresentazione idealistica dell'amore piuttosto che di una realizzazione concreta di quello che è il bisogno primario di ognuno di noi. Bruno Ruffilli, abbiamo parlato degli incontri del prima, quali sono invece secondo il tuo osservatorio le app, i sistemi digitali per rafforzare le coppie già partite?
2: Ma intanto, come dire, come nella vita reale? Perché poi di quello si parla e eh, vorrei anche dire: cioè la vita digitale è reale, cioè un rapporto che inizia eh, su internet, su un'app è un rapporto che inevitabilmente prosegue nel mondo reale, prima o poi ci si vede, ci si sente. Una distanza che in qualche modo, come dire, bisogna ridurre. Per ridurre la distanza, naturalmente, ci sono le chat, c'è la possibilità di vedersi a Skype, FaceTime, qualsiasi cosa, naturalmente. Uh, la uh, realtà virtuale è quello che uh, offre probabilmente le, le, le possibilità più interessanti di sviluppo. E anche non qui
1: Facebook è in, in prima linea.
2: Certo, perché non parliamo più soltanto del vedersi in 360 gradi con un visore, di avere la sensazione che l'altro sia veramente di fronte a noi, ma uh, Zuckerberg proprio qualche giorno fa uh, si è fatto fotografare mentre sperimentava dei guanti per la realtà virtuale. I guanti consentono di interagire con l'altro a distanza di muoversi in un mondo carezze virtuale.
1: virtuali. E poi ci sono tutte le app per, tra virgolette, controllare l'altro, c'è Whatsapp che promette presto una funzione in cui sarà possibile localizzare il proprio partner o non solo il proprio partner, sempre che lui accetti, ma se non accetta poi cominciano le discussioni. Katia Vignoli, <ride> insomma, su questa seconda parte della nostra riflessione, quali sono le sue considerazioni della psico- psicoterapeuta? Ma la cosa
0: che vedo anche nella mia esperienza clinica, anche con le persone, la, la grande illusione che, che dà tutto questo è che ci sia una storia molto prima che la storia effettivamente ci sia. Ci sono foto, ci sono, eh, c'è tanta cronaca, è tutto visibile, è tutto è lì da vedere e questo dà un senso di storicizzare la cosa. Anche si parla di un incontro di poche settimane, di un mese, ma c'è questa sensazione di avere già quasi un passato che poi è lì da vedere. No? E questo poi si scontra in realtà col bisogno che invece è fisiologico di conoscersi con tempi anche, anche più lunghi. Manca il segreto, manca un una cassa di risonanza che, fa, eh, che, che dà un po' di silenzio anche, cioè è tutto esposto, manca il tempo di, di stare sulle cose, ma anche un tempo minimo perché vieni di nuovo eh, rituffato in, in, questo, in questo miasma di di, 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 di tutto, tutto lì da vedere. E manca
1: anche forse un po' di spazio perché la freccia di Cupido, come vi diceva Leri, ieri, lei ha bisogno di spazio per sì, esprimersi, per raggiungere sì, il bersaglio. Per
0: la ci vuole attenzione, grazie, attenzione vuol dire movimento. Grazie, grazie a
1: Cadia Vignoli, psicoterapeuta, esperta di relazioni di coppia. Grazie a Bruno Orfilli, esperto di tecnologia per la stampa. Leggete il suo articolo di oggi sulla stampa.it o sulla stampa cartacea. La squadra di oggi, Massimo Vasciauo al coordinamento tecnico. Laura Nerozzi in redazione, la collaborazione di Rita Mari, la regia di Paola De Gaudio. È da data.rai.it e invece il sito se volete ascoltare questa e le altre puntate se mettete vi piace vi arrivano tutti i nostri aggiornamenti sul mondo che innova in automatico ora invece arrivano i GR poi dopo arriverà live e noi ci... ci sentiamo domani con un'intervista a Laura Boldrini